0: Als wij alleen maar verliefd zijn op het product dat we de afgelopen 61 jaar aanbieden, dan kan het best ingewikkeld worden in de toekomst.
1: Welkom bij deze podcast van het Klantcontactcafé. Het inspirerende
0: mediaplatform voor klantcontactprofessionals uit Nederland en België. Roelof Hemmen interviewt hier de hoofdrolspelers uit de klantcontactsector. Journalistiek, scherp en inhoudelijk. We zullen ons moeten richten op uh, arbeidsmigratie. Allemaal dingen waarvan we eigenlijk zeggen, willen we liever niet? Ja, dat gaat die werken. Het is en, 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 en. Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau voor de klantcontactsector. Jurri Koops is bij
1: mij. Hij is directeur van de ABU. Fijn dat je er bent. Leuk. Leuk. Uh, er is redelijk goed nieuws te bespreken, maar het is niet alleen maar halleluja. Want de hele flexwerkdiscussie blijft maar doorsudderen en dat is... Is vervelend voor de uitzendbranche, toch?
0: Ja, de discussie is eigenlijk een beetje van alle dag wel. Wij bestonden vorige week 62 jaar. En eigenlijk is de 62 jaar discussie over het wel of niet zijn van uitzendwerk. Uh, was eigenlijk in de jaren 80 al, jaren 90. We dachten dat het even weg was in het begin van deze eeuw. Maar het is er nog steeds. En het is drie jaar geleden dat Borstlab zijn advies produceerde. Waarin hij belangrijke aanbevelingen deed voor de hervorming van de arbeidsmarkt. En we zijn drie jaar verder en er zijn twee brieven gestuurd door de minister.
1: Dit is een merkwaardig. Daar gaan we straks over ja. praten. Eerst even de cijfers over het afgelopen jaar. Het goede nieuws is dat de omzet van de uitzendbranche is gegroeid. Met hoeveel? Wat zijn de getallen? Wat, wij wat zijn, vind jij er interessant?
0: Aan? Uh, nou, kijk, wij zijn in, in omzet zijn wij met 3% gegroeid in 2022. Ja. Maar in uren kachelen we wat achteruit. 6%. Ja. Nou, dat betekent dat uiteindelijk uitzenders hogere tarieven zijn gaan vragen. Ik hoop dat er her en der ook wat hogere marges in zitten. Zodat ze ook iets meer aan het hebben kunnen verdienen. Maar in ieder geval zijn er hogere tarieven. En uh, wat je eigenlijk ziet in de cijfers 2022 is de economische werkelijkheid die erachter schuil gaat. Want 2021 was echt een piekjaar. En dat was ook een piekjaar, omdat dat het jaar was waarin uitzenders sterker stelden van corona. Hele grote bijdrage leveren aan alles wat er rondom de vaccinatiestraten en de teststraten en dergelijke. Dat was 40, 50.000 uitzendkrachten extra in een jaar in 2021. Als je dan 2022 gaat vergelijken met 2021, hou je dat groeipad niet vast. Dus die bubbel is eruit. Je ziet in die cijfers eigenlijk ook de economische onzekerheid die de bedrijven ingeslopen is in de loop van 2022. De onzekerheid, de tarief, de, de, de sterke inflatie die er geweest is. En je ziet ook al wat van de krapte terug, zeg maar, die op de arbeidsmarkt. Dat zijn eigenlijk mm. waardoor de groei in uren gewoon uh, die er niet is. In omzet is die gelukkig nog wel.
1: Ja, om, maar omzet komt dus door gewoon een
0: hogere prijs per uur. Ja, dat kan. En dat kan ook zijn omdat ze een hogere marge hebben, maar het zal in het meeste gevallen uh -huh. gaan om een hogere prijs. En die hogere prijs komt voort uit het feit dat de ja. lonen natuurlijk gewoon flink gestegen zijn. Dat komt voort uit het feit dat de kosten voor, uh, voor werk ook toegenomen zijn. De lasten op uh, arbeidnemer toe. Dat hebben we ook gezien in de rapportage van, uh, van het kabinet. Dus ja, het is, het is wat duurder geworden, maar dat zijn, wij zijn niet de enige weggever die daarmee te maken
1: hebben. Nee, maar het is niet, niet echt heel goed nieuws.
0: Nee, maar ook dat niet is, heel slecht. Nee, het is ook niet heel slecht. Het is een beetje een kabbelend jaar geweest. Ja. En het is een jaar ja. geweest waarin, wat ik al zei, de economische onzekerheid klinkt er wat in door, de krapte klinkt er wat in door. Uh, 21 was echt een flinke bubbel. Dat hou je niet vol met die 40, 50.000 extra nee. uitzendkrachten die er gewerkt hebben. Dus het was een, uh, ja, ja. Uh, het is een beetje zoeken voor de uitzenders. Uh, uh, weet je, uh, nou, misschien
1: weet je het niet uit je hoofd... maar klantcontactsector, wat zie je daar...
0: Weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, dus daar kan ik niet echt hele specifieke getallen over, uh, over aangeven. Uh, over de volle. Kijk, dat was natuurlijk ook een sector die in 2021 flink gepiekt heeft. Uh, toen alles rondom ja, corona werd. werd. Daar zat natuurlijk vooral dus daar de Daar minder goed in gezeten hebben. Zo niet ja. lichte krimp.
1: Ja. Arbeidskrapte. Uh, je, je noemde het al even. Dat is ook niet iets wat volgende week over is
0: natuurlijk. Hè? Wat, nee. is jouw, wat, wat, wat is jouw voorspelling? Wat zie je gebeuren dit jaar? Ja, komend jaar. Kijk, die krapte is onder ons. En Die blijft de komende 20, 30 jaar blijft die onder ons. Dus we weten niet zo goed hoe we daar als bedrijf op moeten reageren. Want we hebben het wel eerder meegemaakt. Alleen steeds kort. 2000, maar toen kwam de internetbubbel. 2006, maar toen kwam de financiële crisis. 2018, maar toen kwam corona. Steeds één of twee jaar nadat die krapte ingetreden was... kwam er een extreme schok, waardoor het weer even wegvloeide... Nu gaat het de komende 20, 30 jaar onder ons blijven. Dus gedragsmatig moeten bedrijven zich echt gaan aanpassen aan die krappe arbeidsmarkt. Ook intermediairs. Het vraagt andere dingen van intermediairs. Het vraagt ook andere dingen van de klanten. Wat vraagt Wat betekent het? Dat voor... Wat vraagt Wat... Het? Ja, het betekent dat je anders moet gaan kijken naar mensen. Anders, Kijk, de Uitzenders zijn vraaggerichte bemiddelaars. Dus die kijken naar de vacature en die zoeken de mensen bij. Dat is waar ze de afgelopen 20 jaar uh, hun boterham mee hebben kunnen verdienen. En omdat er steeds aanbod was, ging dat relatief makkelijk. Nu is er nog wel aanbod, maar het past niet meteen meer op de vacatures. Dus ze moeten schuiven van vraaggericht bemiddelen naar aanbodgericht bemiddelen. Dus kijken naar welke kandidaten er zijn... en hoe we die kandidaten aanleggen op de werkplek krijgen. En dat betekent dat je... ...opdaggevers nu gaat helpen om het werk anders te organiseren. Anders organiseren zodat het past bij de mensen die nog wel beschikbaar zijn. We hebben in corona gezien wat dat betekent. Thuiswerken werd makkelijker. Op een andere locatie werken werd makkelijker. Uitzenders konden banen aanbieden... variëren tussen twee uur en veertig uur bij wijze van spreken. Dus werk op maat. Uh, er werden andere werkroosters ingeregeld. Dus functies werden opgeknipt. Taken werden opgeknipt... ...zodat het past bij de kandidaten die er wel zijn. Dus dat betekent... Anders kijken naar uh, het werk van de opdrachtgevers. Opdrachtgevers helpen om dat ook anders te organiseren. Verder kijken dat je neus lang is naar uh, het aanbod, wat er nog wel is. Want er is best veel aanbod nog in Nederland. Uh, als het gaat over statushouders. mensen die langdurig werkzoekend zijn. Onder arbeidsongeschikte zit nog uh, potentie. part is er eventueel meer uren willen werken. Maar dat betekent dat zijn mensen die niet meteen startklaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dus dan moet je met een opleiding en gaan voorzien. Of dat zijn mensen die nu met, misschien te maken hebben... met financiële problemen, dus dan moet je dat soort... Het is veel meer kijken naar de kandidaat. Veel meer sleutelen en, en die kandidaat ook helpen... om uiteindelijk weer die baan te passen.
1: En naar het buitenland kijken misschien.
0: Ja, arbeidsmigratie uh, is ook een onderdeel van de oplossing. Er
1: moeten mensen ergens vandaan komen. Want uh, al die dingen die jij noemt... Die, uh, die worden natuurlijk gedaan. Maar dat is eindig.
0: Ja, kijk, als je echt iets wilt doen aan de ja. krapte... Uh, krapte is maatschappelijk ontwrichtend. Krapte, eh, als, als je op Schiphol in de rij moet staan, vinden het vervelend. Maar het wordt nog vervelender als de huisarts niet meer opneemt. Ja. Dan wordt het echt vervelend. Uh, krapte is uh, economisch beschadigend. Ons verdienvermogen gaat er uh, uiteindelijk uh, aan naar de knoppen. Als je onvoldoende mensen hebt. Dus als je krapte op wil lossen, is het niet een kwestie van of-of. Het is een kwestie van en-en. We zullen iets moeten doen aan het part-time cultuur in Nederland. Dat was een verworvenheid, maar het wordt nu een beperking.
1: Vrouwen aan het werk is wat je eigenlijk zegt.
0: Mensen die kleine contracten <laughs> hebben. nee, nee kijk, ja, zijn veel voor vrouwen participatie. Ja, ja, vrouwen zijn vooral ja, degenen die ja. part-time werken. Ja. Uh, maar, uh, en dan niet met een voltijdsbonus, want daar geloof ik niet in. Maar wel in stappen die je kan zetten van 20 naar 22 uur. Of van 30 naar 32 uur. Of van 12 naar 14 uur. Dat is veel makkelijker voor mensen om te overbruggen Als ik werk nu 21 uur, ik moet 40 uur gaan werken. Dat krijgen we in Nederland gewoon helemaal niet geregeld. Dus... En
1: omdat het er veel zijn, is twee uurtjes keer heel veel... toch wel ook Juist. heel veel. Okay. Dus, en daarom zeker, het is,
0: het is geen zoete broodjes bakken. Ja, we zullen moeten investeren in robots. Uh, Lodewijk als je niet, die gaan onze banen vernietigen. Nee, die hebben we keihard nodig om de banen te vernietigen... die we eigenlijk niet meer in Nederland willen hebben. Dus we zullen het op robots moeten richten. We zullen ons op iets minder part-time moeten richten. We zullen ons moeten richten op uh, arbeidsmigratie. Allemaal dingen waarvan we eigenlijk zeggen, willen we liever niet... Ja, dat gaat niet werken. Het is dus en, 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 en.
1: Wat we, uh, wat we nu natuurlijk ook zien is um, dat het, het flexwerk is ook niet weg. Uh, dat is iets wat de, de politiek al jaren, nou we hadden het er net over, al jaren probeert aan te pakken. Dat lukt niet. En al die, um, al die contracten, uh, de, de zzp'ers die maar groeien, de nulurencontracten, de detachering, noem het allemaal maar op. In feite is dat natuurlijk een bedreiging voor de uitzendbranche.
0: Uh, nou, wel als wij verliefd zouden zijn op het product uitzenden. En dat zijn we, maar wij zijn vooral verliefd op het probleem van de opdrachtgever om dat te helpen oplossen. Dat klinkt misschien wat cryptisch. Ja, maar, dit dat moet je even uitleggen. Wat cryptisch. Ja. <laughs> maar ik ben liever verliefd op het probleem van de opdrachtgever wat ik oplos. En daar zoek ik vandaag de oplossing uitzenden bij. En morgen misschien de oplossing ZZP. En overmorgen weer een andere oplossing. En outsource ik een deel van het werk. Als wij alleen maar verliefd zijn op het product... wat we de afgelopen 61 jaar aanbieden... dan kan het best in worden in de toekomst. Ik, ik voorspel je, er blijft absoluut een toekomst voor het uitzenden. Want toen ik de branche binnenkwam, 20 jaar geleden... toen lag een rapport op tafel... wat zei, door internet gaat straks het uitzenden verdwijnen. Nou, er zijn allerlei voorspellingen geweest... waarop het uitzenden zou verdwijnen. Maar na elke crisis is het groter dan ooit... En, maar je moet, wij adviseren wel aan onze leden... kijk verder dan alleen maar puur het product uitzenden. Want maar, soms moet je met andere producten de problemen van de opdrager helpen. Okay, maar
1: uh, je verdient niks aan een nul contract. Je verdient niks aan een ZZP'er. Dat, dat, dat is toch een probleem? Dat is eigenlijk concurrentie. Waarvan nota bene de politiek al lange tijd zegt... we willen dat eigenlijk niet. Want misschien is het wel niet goed voor die mensen die in die situatie zitten. Het is geen, het is geen goed model. Het, is, uh, het, het doet... Het doet afbreuk aan het verdienmodel van jouw branche. Uh, maar de politiek laat het
0: liggen. Nee, kijk, wij zijn wel een voorstander. En dat is het antwoord denk ik op je vraag. Wij zijn een voorstander van goed gereguleerde flex. En uh, wat we in de afgelopen jaren eigenlijk een beetje de history, the story of our life. Als je ziet, als je als overheid probeert flexibiliteit te reguleren. Wat ze eigenlijk nu ook weer proberen. Borslap heeft toe aanbevolen. Daar gaat het kabinet mee aan de slag. Is dat als je goed gereguleerde flex strakker dicht regelt dat je er niet automatisch vaste contracten voor terugkrijgt. Dat veronderstellen ze vaak. Maar vaak krijg je er mindere flex voor terug. En dat hebben we de afgelopen jaren zien gebeuren. Want uitzenden is de best en de strakst gereguleerde sector die er is in Nederland. En wat zien wij vervolgens? Ja, het lekt weg naar ZZP. Ja, het lekt weg naar oproepcontracten. Om je een beeld te geven in getallen. Een jaar of twintig geleden vormden wij als uitzendbranche pakweg 20% van de flexibele schil. Ja, die flexibele schil is ongeveer 35% groot. Wij vormden 20% van die flexibele schil. Nu, 20 jaar later, vormen wij nog slechts 10% van die flexibele schil. Dus nou ja. een kleinere punt van een grotere taart, dan doe je het niet goed. Nee. Maar dat komt voor een deel ook omdat er andere producten zijn gekomen... die minder gereguleerd zijn en meer ruimte krijgen. Ja, dat en is mijn dat, punt. Ja, ja, dat deel ik wel. Maar ja. tegelijkertijd zeg ik ook tegen mijn leden... sta je niet blind op het product waar je de afgelopen 20 jaar je boterham mee hebt verdiend... Want dat doet Philips ook niet en dat doet een veeboer ook niet en dat moet een uitzender ook niet doen. Wees verliefd op het product, wees verliefd op het probleem van de klant.
1: Maar het kabinet uh, zit op zijn handen al jaren als het gaat over het reguleren van flex. Ja, het schiet niet, op. Nee. Nou, het schiet echt niet nee, op. Het schiet echt niet
0: op. Daarom zei ik net ik al drie jaar geleden dat borstlap kwam. En we zijn inmiddels twee brieven verder. En voordat de wet en regelgeving is, zijn we nog twee jaar verder.
1: Nou, de rechter begint nu te helpen, die Deliveroo zaak, ja. uh, Die bezorgers zijn helemaal geen ZZP'ers, zegt de rechter nu. Nou ja, dat, dat helpt misschien een beetje... Ik weet het niet precies of dat dan, uh, welke vorm die arbeid dan zal krijgen. Maar um, er gebeuren allerlei dingen. Um, het betekent natuurlijk wel dat uitzendwerk als het ware weglekt. 10% is gewoon weggegaan in de afgelopen jaren. Je zegt het net zelf. Um, en je zou kunnen zeggen... Um, het, het probleem is natuurlijk dat voor een ondernemer, een onderneming, is flex heel interessant. Het is makkelijk, het is uh, misschien niet zo heel duur, misschien goedkoper dan uh, uitzendwerk. Dus uh, dat is gewoon... In feite oneerlijke concurrentie voor jouw branche. Dat
0: is ook oneerlijke concurrentie. Dus, uh, dat noemen wij ook steeds zo als okay. oneerlijke concurrentie. Dat noemen wij een ongelijk speelveld. En op dat ongelijke speelveld doen partijen nu zaken... die zich aan andere regels hoeven te houden dan wij anders hoeven te ja. houden. En dat is oneerlijke concurrentie. Maar het ik...
1: komt misschien ook wel... doordat er uh, aan een vast contract ook allerlei... Uh, 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 problemen leveren voor een, on leveren voor een onderneming. Uh, je, Nederland is het enige land waar je een werknemer twee jaar moet doorbetalen, om maar wat te noemen. Uh, de, de, je kunt je, kun je je tegen verzekeren, ga je dan zeggen... ja, tuurlijk, maar het kost hartstikke veel geld. En als je heel veel mensen hebt, dan doe je dat niet. Dan pak je gewoon het, het verlies. Uh, dan heb je ook nog een hoog ziekteverzuim. Wat natuurlijk ook niet helpt. Vijf procent zitten we op en het groeit. Uh, dit zijn allemaal... Uh, allemaal beletsels voor, voor ondernemingen om mensen in vaste dienst te nemen, kan ik me voorstellen. Zeker. Zit daar niet ook een deel van de oplossing van het flexprobleem?
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel wat Borslap uh, in zijn advies, uh, waar we ook teruggrijpen en waar de SER in het uh, middellange termijn advies in 2021 eigenlijk op wees. Als je wil gaan reguleren, doe het dan aan twee kanten tegelijkertijd. Zorg dan voor dat je flex een beetje minder flex maakt, iets strakker dichtregelt. En zorg ervoor dat je het vaste contract opener maakt, flexibeler maakt, zodat bedrijven uiteindelijk kunnen bewegen. Want... Dat
1: gebeurt ook allemaal niet.
0: Nou, de, de, kijk, de minister is uh, hard bezig en die gaat binnenkort met een brief komen. En ik verwacht eigenlijk in de loop van, nou deze maand zal het niet meer zijn, maar in de loop van komende maand, waarin ze haar uh, concrete ideeën vanuit het regeerakkoord uitgewerkt heeft en op tafel legt. Mm. Dat gaat vervolgens nog wel twee jaar duren voordat het ingevoerd is. De essentie daarvan is toch wel een beetje sleutel aan het vaste contract en sleutel aan het flexibele contract. Maar vergeet niet hoe of er zit achter die flex, zitten. Er zitten drie grote trends. Het is één de behoefte van bedrijven aan wendbaarheid. Die is onherroepelijk groot. Na een financiële crisis zijn bedrijven zich echt helemaal te pletter geschrokken... dat het echt gewoon radicaal mis kan gaan. En iedereen schoot op de handrem. Na coronacrisis heb je gezien dat het nog ernstiger kan. En na elke grote crisis bouwen bedrijven in beginsel een grotere flexschil. Vlak voor de coronacrisis deden wij een onderzoek onder bedrijven. Dat was opvallend, want die week eigenlijk af van die trend. Toen deden wij een onderzoek onder opdrachtgevers, dus onder de klanten van onze leden... naar hoe zij aankijken tegen het organiseren van de wendbaarheid van hun bedrijf. Conclusie was, wendbaarheid wordt belangrijker dan ooit. Het arsenaal aan instrumenten om jouw bedrijf flexibel te maken... willen ze ook groter maken dan ooit, variërend van functie tot de andere roos tot inhuur van arbeid... Toen voorspelden de opdrachtgevers een minder grote flexibele schil. Omdat ze tegelijkertijd ook voelden dat de krapte er was. En ze de mensen sneller en vaker in eigen dienst wilden nemen. Alleen toen kwam corona eroverheen. En toen hebben bedrijven weer ervaren dat, het echt, dat ze echt zich de pleuris kunnen schrikken. Zoals ze dat in 2008 ook deden. En dat leert dat die behoefte aan wendbaarheid groot is. Vergeet niet dat de jongeren, ik ben zelf vader van vier kinderen, allemaal rond de twintig... Die werken echt anders dan dat jij en ik vroeger werkte... toen we op zoek waren naar een baantje. Die vinden de flexibiliteit van de mobiele telefoon... is het enige waar ze naar op zoek zijn. Drie klikken en ik wil met mijn werk zijn. Niks geen gedoe van werkgeverschap. Niks geen gedoe van ingewikkeld ergens binnenlopen. Twee klikken en het moet er zijn. En de volgende klik moet betaald krijgen bij wijze van spreken. Nou, die dynamiek zit er ook achter. En vergeet niet dat bedrijven van allerlei risico's ontzorgd willen worden. Jij noemde hmm. het voorbeeld van ziekte, je noemde ja. het voorbeeld van arbeidsongeschiktheid. Je betaalt twee jaar loon door, maar daarvoor betaal je ook nog tien jaar arbeidsongeschiktheid door. Dat is voor een kleine onderneming die zeven man in dienst heeft... onrechtvaardig, onherroepelijk veel te groot. En daardoor zijn ze ook bunzig om het aangaan van het vaste contract... Vergeet wel dat, wij zien wel in de arbeidsmarkt wel een kanteling. Doordat dat die krapte zo manifest is. En bedrijven meer mensen naar zich toe gaan trekken. Ja. Langer mensen hamsteren. Wij zien in de uitzendbranche bijvoorbeeld ook het gebruik van het contract voor onbepaalde tijd toenemen. Uitzenders die zeggen, ja als ik toch zeker weet dat mijn uitzendkracht over een jaar bij de opdrachtgever in dienst treedt. Waarom zou ik hem dan nu niet werven met een contract voor onbepaalde tijd? Ik kan hem die garantie geven. Want ik weet dat hij na een jaar waarschijnlijk toch bij de opdrachtgever zit. Dus welk risico loop ik. Dus je krijgt, en dat bedoel ik net in het begin van het gesprek... wat krapte gaat doen voor het gedrag van ondernemingen en mensen... is niet te voorspellen. Je ziet het nu in fracties hier terugkomen. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van ZZP. 2022 was een piekjaar in de groei van het aantal ZZP'ers. Van alle werkenden in Nederland, die groeiden. Het totaal aantal werkenden groeiden, maar de ZZP'ers groeiden het hard. Ja, Dat is omdat de krapte is. Die jongens en meisjes denken allemaal... Uh, Zakken uh, vullen. Dat is mijn business. Uh, ik, <laughs> oh, laat het oh, ja, maar waarom niet... Ja, dat is een vorm, is een vorm van ja. marktwerking. Maar ja. dat is ook een vorm van marktwerking. Als dat allemaal nette, keurige ZZP'ers zijn die voor eigen rekening werken en ook meerdere opdrachtgevers hebben tot je dienst. Maar als dat ja. weer een schijnconstructie is waarbij, dan is het toch weer oneerlijke concurrentie. Dus daarom zeggen wij ook, goede flex vraagt om goede regulering, vraagt om een gelijk speelveld, zodat iedereen onder dezelfde condities deel kan nemen. Malafide jongens, bij ons uit de branche, eruit. Daar komt dat uitzetcertificaat voor, wat straks verplicht wordt, een soort vergunning. Dan ontstaat er weer een level playing field. En daar voorspel ik een gouden toekomst voor het uitzenden.
1: Uh, Jorgen, jij weet natuurlijk wat er in die brief staat... waar de minister deze maand mee komt. We hebben wel wat contouren daarvan gezien, ja. 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 En, uh, en, en waar word je blij van?
0: Uh, nou, ik word er wel blij van dat er iets is. En dat er na drie jaar uh, na ja. borstlappen uh, uiteindelijk een uh, uitwerking komt. Ik, ik bedoel natuurlijk, wat is er? Ja, <laughs> daar kan ik nog niet <laughs> over zeggen, Ik kan wel zeggen dat de minister probeert in haar brief... Waar jij zelf ook eigenlijk op wijst, de balans in de regelgeving overeind te houden. Dus dat ze niet aan één element gaat sleutelen. Dus niet alleen het uitzenden, niet alleen de oproepcontracten, niet alleen aan ZZP. Ze probeert echt vanuit dat gelijke speelveld en dat waterbedeffect te voorkomen. dat ze op fragmenten gaat organiseren. Dus geen cherrypicking. Maar denk je dat,
1: uh, dat er iets zal gebeuren aan bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het, uh, ziekte, het, uh, de
0: doorbetaling bij ziekte, bijvoorbeeld? Is dat, is
1: dat iets wat deze minister gaat aanpakken?
0: Dat is ook wel wat zich advies voorschrijft. Doe iets aan dat tweede jaar. Ja, maar gaat ze het doen? Nou, we verwachten wel dat ze dat gaan doen, ja. Dus het wordt ja. een jaar? Nee. Nee, want dat gaat niet terug. dan? Nee, want dat heeft het ser <laughs> Hoe dan? Het SER-advies heeft zegt gezegd dat tweede jaar... die reintegratieverplichtingen die die werkgever oh. hebben... Oh. Ik ben hier ook een kleine werkgever met 32 <laughs> mensen. Dus ik weet wat het betekent als je iemand hebt die langdurig ziek is. Dan krijg je een hoop reintegratieverplichtingen. En in dat tweede jaar moet je dat voor de ondernemer een stuk verlichten. Want dan eh, krijgt hij een stuk van die lasten. Hè. Die kleine ondernemer heeft niet alleen de risico's... maar die zit vooral ook bunzig vanwege alle lasten die vast vastzitten. Nou, dat wordt echt flink gereduceerd.
1: Ja, maar, je, okay, maar en, en flink gereduceerd is hoeveel?
0: Ja, dat kan ik ja. niet zeggen. Ik weet alleen dat het tweede jaar wordt voor werkgevers een stuk gemakkelijker. Dus de, de uitstroom naar, uh, naar buiten de onderneming wordt sneller en gemakkelijker.
1: Maar, maar oké, okay. in dat tweede jaar, ja. zodat je ook van de, van de loondoorbetaling af bent?
0: Dat zou dan heel snel kunnen. Als je mensen snel weet te herplaatsen uh, uiteindelijk buiten je eigen bedrijf, dan ben je sneller van die loondoorbetaling. Maar
1: dat moet je nog wel doen als ondernemer?
0: Ja. Ja.
1: Okay, ja, ja, dat lijkt een soort
0: heilige graal, die loondoorbetaling bij ziekte in Nederland. Kijk, we hebben al vaker groep als, als uitzendbranche van het is een raar fenomeen. We zijn de enige in de wereld die zo'n lange loondoorbetaling heeft. Ja. Uh, de buurlanden om ons heen zitten op zes weken of hooguit op twee maanden. Of twee weken of zes weken. En wij zitten op, op twee jaar. En vergeet niet, arbeidsongeschiktheid wordt tien jaar lang ook nog aan jou doorbelast, individueel. Dus je zit eigenlijk aan twaalf jaar zit je vast... Geen land in de wereld die zo'n systeem heeft. Maar laten we
1: daarmee stoppen dan?
0: Ja, dat roepen wij ook al vaker. Maar dat is op, een, op een of andere manier is het een soort heilige graal in de wereld van de polder. Want vakbonden houden er toch aan vast, werkgevers houden er aan vast, de overheid houdt er aan vast. Omdat ze allemaal, denk ik, ook voor een deel het trauma van de jaren tachtig, Nederland is ziek... Ziekte werd afgewenteld op het collectief. Moest toen volledig geprivatiseerd worden. Toen begonnen we met twee weken loon doorbetalen. Toen werd het zes weken loon doorbetalen. Toen werd het een jaar loon doorbetalen. Toen werd het twee jaar loon doorbetalen. Nu is het inmiddels twaalf jaar. Niet loon doorbetalen, maar twee jaar loon betalen. En dan nog tien jaar arbeidsongeschiktheid. Het is een soort medicijn.
1: Nou, ja, je, maar, weet wat, tegen je weet de wat er ziekte, gebeurt.
0: Als jij te lang hetzelfde medicijn gebruikt, dan krijg je bijeffecten. En het
1: is een medicijn tegen de ziekte die er niet meer is. We hebben een, een, een waanzinnige krapte. Op de arbeidsmarkt. En, ja. men, en mensen willen ook, mensen kunnen ook.
0: Maar dus, kijk, daar <laughs> dit zit is toch De keerzijde van is, Roelof, in de gesprekken die je voert... over die loondoorbetaling bij ziekte... is dat degene die daar een groot voorstander van zijn... die zeggen, luister, het ziekteverzuim in Nederland... is op een gematigd niveau, omdat we dit systeem hebben. Maar
1: ja, vijf ja. procent. En, en het groeit.
0: Ja, 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 dat klopt. Maar ja, dan, en dan, roepen ze, dan moet je nog meer prikkels inbouwen... om te voorkomen dat het groeit. Daar zit een soort. Zit een soort uh... Maar weet je, het. het, het in. Maar
1: er zit, er zit natuurlijk in, um, in, in, in die langdurige ziekte. daar zitten ook heel veel onduidelijke ziektes.
0: Oh, vast en zeker, ja. Toch? Vast, vast en zeker, ja. Nou ja. Waarvan je
1: het niet precies weet. En het zou best te maken kunnen hebben met de kwaliteit van het werk. En op dit moment is er zo'n enorme kap. Mensen kunnen gewoon weg. Doen ze ook. Er is, er is die, die carousel waar het vaak over gaat. Mensen kunnen gewoon weg. Dus waarom zou je dan zo lang in, in, in een soort van ziekte blijven hangen... die eigenlijk te maken heeft met ongeluk in ja. je werk? En dat, Dit zou toch allemaal moeten, moeten, moeten worden opgelost in deze tijd? De ziekte bestaat niet meer. Nee, maar daarom
0: gaan we ook zien wat krapte betekent voor de arbeidsmarkt op lange termijn. Welke gedragsveranderingen dat met zich mee gaat brengen. Welke wetten we dan nodig ja. hebben om dat gedrag in goede banen te leiden. En kijk, vergeet niet, als mensen langdurig ziek zijn... is de stap naar een ander werkgever niet makkelijk. Dat lijkt makkelijk, maar dat is niet makkelijk.
1: Maar je kunt eerder.
0: Ja, je kunt eerder. En dat je is kunt nou, het probleem en is, voorkomen. En dat is nou precies wat de minister ja, toch? Die beoogt te zeggen van uh, na een jaar moet ja. je eigenlijk kunnen vaststellen... gaat het nog lukken binnen het bedrijf of niet en anders sneller naar... Uh...
1: Maar denk jij dat dit het probleem van flexwerk oplost?
0: Uh, welke, welke... Nou het
1: probleem van flexwerk is dat, dat, dat ondernemers niet zo uh, happig zijn om mensen nee, nou per nee, se in nee, dienst nee, te nee, nemen nee, door alles zou... wat we besproken nee, hebben. Je... Dus dit lost dat ook niet op.
0: Nee want dan zou je veronderstellen dat een heel groot deel van de flex ontstaan is omdat we zoveel risico's aan het werkgeverschap gekoppeld hebben. Ja werkgeverschap is ingewikkeld, werkgeverschap is, is soms duur, werkgeverschap is vol met risico's. Maar wendbaarheid van bedrijven is wel meer dan alleen maar dat risicomanagement. Wendbaarheid van bedrijven, dat is nou echt iets... wat bedrijven door schade en schande, door die knappen van die internetbubbels... en die twin towers, toen hebben we gezien wat het betekent... de financiële crisis en nu corona. Bedrijven hebben echt door dat ze op de fles kunnen gaan... als ze hun eigen wendbaarheid niet goed organiseren. En wat dat betreft was het, vonden wij bijzonder... dat in coronatijd, toen bedrijven allemaal dicht moesten... En, of tenminste niet allemaal, een heel groot deel moest dicht... De flexschil voor een deel afgeschaald werd. Wij eigenlijk het verwijt kregen dat uitzendkrachten de eerste waren die hun baan verloren. Daar zijn wij voor gemaakt. En wij doen dat, niet omdat we dat zo graag willen, want uitzenders zenden liever meer uit en langer uit dan dat ze mensen terug moeten halen. Maar het helpt wel dat soort bedrijven te overleven. Natuurlijk, maar flex is meer dan uitzendwerk
1: En flex, de, de, de oneerlijke flex, de, de zogenaamde zzp'ers, de nulurencontracten, detachering schijnt ook groter. Dat is allemaal niet in het belang van de uitzendbranche. Nou, daar, wil je, daar wil je dan toch van
0: af. Nee, maar kijk, van de oneerlijke vormen en van de oneigenlijke vormen willen we af. Kijk, wij hebben altijd geroepen de contracten, stop daarmee. Uh... Maar gaat
1: de minister dat doen dan? Ja.
0: Dat gaat echt stoppen. De oproepcontracten gaan stoppen. Die gaan in de hun oorspronkelijke vorm, kunnen die straks niet meer bestaan. Zij gaat op ZZP natuurlijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daar waar er gewerkt wordt in combinatie met platformtechnologie... en er eigenlijk hmm. geen echte ZZP's zijn... komt er een rechtsvergoede op het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Er komt een tarief aangekoppeld. Dat maakt het een stuk moeilijker... voor zover de rechter daar niet al eerder heeft ingegrepen. Want helpling is inmiddels van de markt af. Temper staat onder, de, onder, de, onder de vergrootglas. De liverpool heeft het land verlaten. Dus je ziet dat die markt daar wel wat aan het verschuiven is... Dus de minister heeft echt het voornemen en gaat ook echt stappen zetten om die oneerlijke flex uit te bannen. Dat is niet alleen andere flex, maar dat is ook in onze sector soms malafide bedrijven. Het onderwerp arbeidsmigratie werd al even aangeraakt, waarbij bedrijven als een soort klaploper in onze branche proberen een boterham te verdienen. Ja, dat helpt allemaal om het uitzenden in de toekomst ook een grotere toekomst te geven. Maar ik zeg tegelijkertijd tegen onze leden erbij: denk na over wat die krappe arbeidsmarkt betekent. Denk na wat het betekent als je straks. Minder flexibiliteit in je contractsysteem hebt. Want je zult je denk na over hoe je om wil gaan met je eigen werkgeverschap. Want uiteindelijk, wees niet verliefd op je eigen product. Maar wees verliefd op het probleem van de opdrachtgever wat je helpt oplossen. Als je daar goed naar luistert, als je daar goed oog voor hebt. Dan is het soms met uitzenden op te lossen soms met werving en selectie op te lossen... omdat die, omdat die werkgever zegt, ik wil graag zelf een dienst nemen. Soms help je door het werk te helpen anders te organiseren... zodat je er ook een dienst kan leveren. Soms bied je een detacheringsproduct aan... omdat het aan de bovenkant van de markt zit... en het heel kennisintensief is en projectmatig gedreven is... en bied je een ander product aan. Mijn leden zijn niet meer alleen maar altijd pure uitzenders. Het zijn hele brede HR-leveranciers... die zowel een deel van ZZP-bemiddeling doen... zowel recruitment doen, zowel uitzender doen zowel outsourcing doen, zowel payrolling doen... ze lossen problemen van de op.
1: Maar het is wel fijn als de overheid een beetje meer helpt, toch?
0: Het helpt wel. Kijk, het helpt wel als de overheid, Kijk, het helpt als de overheid duidelijke regels ja. stelt. Het helpt als de overheid dat gelijke speelveld waarborgt. En het helpt vooral als de overheid toezicht houdt. Dus echt actief optreedt waar bedrijven er de kantje van aflopen. En als er één ding is wat de overheid niet doet... regels maken, dat doen ze graag. Dan nemen ze de tijd voor, maar dat doen ze graag. Maar regels handhaven, dat doen ze maar heel weinig. En als boeven zich niet aan de bestaande regels houden... Dan houden ze zich ook niet aan nieuwe regels. Dan moet je echt lik op stuk hebben. Dus flink investeren in het overheidstoezicht. Dat is echt kaart nodig.
1: Oké, okay, en staat dat in de brief die deze maand komt van de minister?
0: <laughs> dat is een andere brief, Roelof. Andere brief. Dat is de hele discussie die we hebben in onze branche. Over de certificering. Want wij worden ja. uiteindelijk straks ook aan ja, een certificaat ja. onderworpen. Vroeger in de jaren negentig was er een uitzendvergunning. Dat gaat straks vanaf 2025 ja, dat is natuurlijk prima. certificaat prima. Van, van het koren. Het. Wij zijn er een groot voorstander ja. van. Maar ook dan zeggen wij tegen de overheid. Prima als er een certificaat komt. We werken er graag aan mee. Maar zo'n certificaat slaagt alleen als jullie met de blauwe zwaarlichten op pad gaan op het moment dat een ondernemer zich er met een Jantje verlijf van afmaakt. Dat is echt overheidstoezicht. En daar ontbreekt het in Nederland echt fundamenteel aan.
1: Ja, Maar ik voorspel je dat het niet gaat gebeuren. Of ben ik ja, nou te cynisch?
0: Ja, je, je bent wel wat cynisch in je vraagstelling. Maar kijk, nou ja, licht.
1: Want, maar we, we zien natuurlijk wel. Ik bedoel, de geschiedenis. Het toont het toch wel aan. Wij zijn niet zo goed in dat toezicht.
0: Nee, we hebben, hebben geen handhavingsmentaliteit, zei ik laatst nee. tegen de minister. En dat zouden we wel moeten hebben. Want wij liever, wat, zei, wat
1: zei zij toen? Wij kijken liever, ja, dat moet veranderen, zei ze ook. Maar ja. wij kijken liever
0: de andere kant op. Of we noemen dat dan tolerantie of we uh, gedogen het. Of we uh. hebben allerlei varianten waarvan we niet hoeven op te treden. Maar dat is natuurlijk in onze branche een deel van het probleem. Kijk, heel eerlijk, de malafide uitzends. Een deel is gewoon onfatsoenlijk gedrag. Begin van verandering, begin bij onszelf. Je hoeft niet te wachten tot er een certificaat is om het goede te doen. Dat kan vandaag ook. We hebben ook tegen de minister gezegd... wij zullen onze leden aansporen om het goede te doen. Wees er wel van bewust. Er gaan een miljoen uitzendkracht aan het werk. Er worden fouten gemaakt. Dus ze zullen best vast iets betaald krijgen wat ze niet betaald... of niet het goede betaald krijgen. Er zullen vast fouten worden gemaakt. Maar echt... Overheidstoezicht is heel hard nodig om die jongens die om vijf uur s ochtends in de Haagse Schilderswijk de mensen in de busjes laden, om die aan te pakken. Dat is echt. Uh... Uh,
1: We zitten nu een klein half uurtje te praten en ik, ik heb toch het gevoel dat er zijn best een paar grote uh, problemen zijn. En die markt is ook niet alles zoals je het begin zou willen hebben. Maar er zit hier toch een redelijk tevreden meneer
0: tegenover me geloof ik. Uh, ja, en dat, als ik dan namens mijn leden spreek dan hou ik ze steeds voor dat uh, de arbeidsmarkt vol met fricties zit. Dingen die niet helemaal goed functioneren dan hou ik ze voor dat onze uitzenders vaak een beetje de barbapapa van de arbeidsmarkt zijn. Ze vervormen zich direct naar de wettelijke context en de vraag van de opdrachtgever... en gaan dan weer als een, als een fantastische partij aan de slag met het probleem van de opdrachtgever. Er zijn heel veel kansen. Maar je zult het als intermediair wel anders moeten doen dan de afgelopen 10, 15 jaar. Want toen is het heel erg gedreven geweest op voldoende steeds, voldoende aanbod. Altijd maar voldoende aanbod. Maar als mensen schaarser worden, moet je uit een ander vaatje gaan tappen. De afgelopen 10, 15 jaar is het heel erg gedreven geweest op kosten, 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 kosten. Terwijl de komende jaren gaat het over waarde, 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 waarde. Waarde toegevoegde, waarde toevoegen voor de opdrachtgever. En dat vraagt wel iets anders dan de afgelopen 20, 25 jaar. Dus het vraagt wel ondernemerschap, het vraagt creativiteit, het vraagt durf. En het vraagt af en toe je verleden loslaten om te zeggen, we moeten het echt anders gaan doen de komende tijd. En dan zijn er echt volop kansen. Ja, ik vind
1: het fijn dat we bijgepraat hebben. Sorry voor mijn cynische vraag. Dank je zeer. Graag
0: gedaan. Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau
1: voor de klantcontactsector.